0: geben sich mögliche Interessenkonflikte, weil diese von altweiligen Resultaten Kursentwicklung profitieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Programm. Herzlichst, Ihr Börsenbunch! Ah, die Stimme aus dem Off. Die lässt dir in der Regel erstmal erahnen, dass sich irgendwas vom regulären Betrieb unterscheidet und das ist auch tatsächlich wahr. Denn wir haben es unglücklicherweise in dieser Woche nicht geschafft, was Neues zu produzieren, soll aber nicht heißen, dass du in dieser Woche podcasttechnisch leer ausgehen sollst, weil wir ja grundsätzlich erstmal auf einen enormen, großartigen Fundus von Börsenwissen zurückgreifen können. Haben wir dir auch für diese Woche wieder ein paar echte Klassiker zusammengestellt und ähm, das einfach nur der Hinweis, wenn vielleicht hier und da mal nicht zu 100% aktueller Bezug herzustellen wäre, könnte das daran liegen, dass er vielleicht nicht da ist. Aber macht dir keine Sorgen, die Folgen, die jetzt kommen, sind alle so ausgewählt, dass man die in der Regel auch, also fernab vom aktuellen Bezug, definitiv noch wertvoll verwenden kann. <lacht> Egal wie rum, viel Spaß dabei. Live. Gucken wir mal, ob das funktioniert, auch ohne Herr Strelo. Gucken wir mal. Hier steht live. Ja, aber jetzt wo, Strelow, jetzt, wo Herr Strelow nicht da ist, trage ich ja die volle Verantwortung und warte jetzt erst, bis hier sich so ein YouTube-Tab öffnet. So, oh, oh, da sind wir noch. So, ähm... Das habe ich verstanden. Dann sagen wir, hallo, herzlich willkommen. Börsenband Herr Strelo ist im Urlaub, Edition. Die Zeit, das haben wir natürlich sofort genutzt, um eine, eine Kunst- und Kultur-Kunstgalerie äh, mit Tino. Das ist, wir kennen uns ja damals noch von Instagram und da ist Tino mir nämlich aufgefallen als jemand, der also enorm wertige Inhalte in sehr, sehr künstlerischem Ambiente halt auch immer, immer dargelegt hat. Das, so wurde ich überhaupt dann damals, dass ich auf, auf Tino aufmerksam geworden bin und gemerkt habe, der weiß, wovon er redet. Und ähm, das habe ich mir jetzt natürlich nicht nehmen lassen. Und auch direkt, jetzt wo ich sie hier stehen habe, abonniert den Kanal, wo ihr schon hier seid. Wir Schönes alle. Bild. Schönes Bild, also prima. Das ist Kunst. Das geht schon in die Richtung. Geht ja. Das? Ja. Wann wann denn nicht? Ähm, genau, dann will wir aber, ich war erstmal hier, jetzt wo ich und nicht da ist, um aufzupassen, habe ich ja die, die Last der Welt dann auch auf meinen Schultern. Und den oh. Chat, und den Chat. Oh Gott, den, den Chat auch aber wir machen erstmal... So. Hörst, hörst du was? Ja. Gut, das klappt, klappt schon mal. Herr Strelo sitzt bestimmt im Urlaub und guckt sich das Elend an. Ja, ja, schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Ja. Atmet jetzt gerade durch, dass wir wenigstens den Disclaimer zeigen in seiner Abwesenheit.
1: <lacht> oh, das Klavier ist aber heute sehr zurückhaltend, ja.
0: Halt doch. Ich glaube, ich habe, weil Herr Stredo mir nicht gesagt hat, ich soll den Haken bei Ton übertragen setzen. Da übertrage ich den Ton nicht und du hörst ihn aus meinem Computer. Ach. <lacht> ja. So, dann haben wir das doch, haben wir den, den, den auf den Pflichtteil schon mal erledigt. In diesem Sinne, ein weiteres Hallo und herzlich willkommen. Börsenbunch Kunst und Kultur Edition, starkes, starkes Programm. Ich habe ja gerade schon große Schecks ausgestellt, dass wir für die Allgemeinbildung in diesem Land, weil das ist ja auch ein Anspruch, den wir an diese Sendung haben. Also dass das hier nicht einfach nur, guck unser tolles Portfolio an und was wir an Dividenden kassieren, sondern wenn man das hier sich anschaut, bekommt man dann auch den, den Blick über den Tellerrand. Und so werden wir euch heute nicht nur zwei großartige Börsenbücher vorstellen, wo ich auch schon sehr gespannt bin auf das von Tino. Sondern wir erklären euch heute auch, wofür der Nobelpreis in Wirtschaft gewonnen wurde. Dann noch zwei Fragen, von der wir hoffentlich beide schaffen. Aber mal gucken, wie wir mit der Zeit hinkommen. Aber primär fangen wir mal an mit Tino. Was gab es so Neues in deiner Woche? Ah, das, das überrascht mich eigentlich.
1: Diese Frage, die ich ja eigentlich schon <lacht> kennen müsste, überrascht mich jedes Mal aufs Neue. Es ist ja eigentlich so langweilig, ja, wenn man, wenn man so da sitzt und einfach nichts tut, dann, dann äh, also börsentechnisch gesehen, dann, dann gibt es nicht viel zu berichten. Ich kann tatsächlich, also äh, mh, nee, habe ich irgendwas? Ach nee, ich glaube nicht. Nein, nein. Es ist alles, alles gut, wie es ist. Ich habe gerade auf Twitter noch äh, mit oh, meinem. So, so <lacht> Das ist, ist mir nicht entgangen. Ja, also äh, ich, im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Inflation natürlich nur vorübergehend ist. Das habe ich gerade noch geschrieben mit einem kleinen Zwinker-Smiley. Denn wir haben heute, glaube ich, Inflationsdaten bekommen aus den USA und die waren 5% drüber. Nun ja, äh, also äh, man fragt sich ja, äh, wir wissen nicht, was Weihnachten für ein Wetter ist. Wir wissen ob nicht, die die was wir für Geschenke bekommen. Wir wissen nicht, ob die Geschenke, die wir vielleicht online bestellen, überhaupt ankommen, weil sie in irgendeinem Hafen liegen und nicht transportiert werden. Wir wissen nicht, wo die Coca-Cola äh, notiert am Weihnachtstag. Äh, wir wissen nicht, ob wir da erkältet sind oder betrunken. Wir wissen de facto nicht, aber die FED weiß, dass
0: Inflation kein Thema ist in der Zukunft. Das ist schon erstaunlich. Ja, es weil, weil, ja. gibt ja einfach valide Daten aus der Vergangenheit, auf die kannst du dich verlassen. So, also ich, mein Geschenk wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ankommen, weil wir uns seit Jahren nur Geld schenken. Und ich kann dir garantieren, <lacht> dass ich an Weihnachten betrunken sein werde. Das sind einfach
1: Daten. Ja, okay. Kannst du okay, Konstanten im Leben. Aber ach, die Geldgeschenke, das ist übrigens eine tolle Idee. In jedem Mafia-Film ist das ja zu sehen. Man bekommt einfach nur Weihnachten, Geburtstag, einen Umschlag mit Geld. Macht die Sache einfach. Also, das hast du dir irgendwann nach dem dritten Durchlauf von Casino oder Goodfellas hast du dir gesagt, komm, das meine ich auch. Ja.
0: Ja, sonst, das war, war, auch noch ganz spannend, dass, äh, jetzt wohl Ende, Ende dieses, Ende nächsten Jahres wird Deutschland wohl nochmal von so einer internationalen Behörde aufgrund von, von Geldwäsche geprüft, weil wir wohl also wirklich nur let, letztes Mal, das kommt alle zehn Jahre um Haaresbreite davon entfernt gewesen sind, in eine Kategorie mit Angola und Iran, so, so, <lacht> so Chaos staaten weil bei uns einfach ja, du allem Anschein nach noch zu, zu einem Notar gehen kannst und dem knallst du den halt zwei Millionen auf den Tisch und sagst, kauf mir ein Haus. Und unsere, unsere Gesetzeslage sieht halt nicht vor, dass man nachhalten muss, wo das Geld herkommt. Ja. Und der Notar sagt, ja, es wird quasi ich, ich und mein, mein Klient, da kann ich leider keine Auskunft zu geben und dann ist das wohl immer noch möglich. Und das wohl, also auch dich herrlich da. Schön,
1: ja ist so. Ja. Ne? Also in, wir sind in, in teilweise, in teilweise Sektoren sind wir auf dem Status eines einer Bananenrepublik. Ja, und keiner
0: will es hören. Aber so ist das. Ja gut. Also mein, als Land wird es ja nicht klagen. Also wenn du so ein Paradies für Geldwäsche bist, wie viel besser wird es denn? Ich meine, ja. das stellt auf jeden Fall sicher, dass es eine ganze Menge Cash-Inflow gibt in dein Land. Ja. Und verkehrt ist das ja nicht. Und in ja dem Zusammenhang
1: auch immer die Frage, was ist der meistgebrauchte äh, Geldschein in Deutschland? 200? Ne, der 500er. <lacht> ja, es ist, es ist es ist wirklich so. Den siehst, den siehst du nie, aber er ist trotzdem der der am meisten
0: da ist. Ja. Ich habe sogar ich habe ich hab zwei davon auf die hohe Kante noch gebracht, die die alten noch bevor der, der neue rausgekommen ja. ist, die ja. ich jetzt tatsächlich glaube ich schon für 560 Euro könnte ich den 500 Euro Schein <lacht> schon wieder weiterverkaufen.
1: aber, aber wie gesagt. Äh, im Übrigen bin ich der Meinung, dass Inflation 560 für 500, das ist schon ordentlich. Ne? Also ja. prima. Ich kannte mal einen Fotografen in Kassel und der hat auch einen 500er immer bei sich getragen und auf eine bestimmte chinesische Art gefaltet. Denn bei den Chinesen bedeutet das dann, dass du nie arm wirst. Ja, ich kann aber diese Faltung nicht mehr nachvollziehen, aber die Anekdote ist es immer wieder wert, erzählt zu werden.
0: Für diesen, aber ich habe ja so, so diese, diese Katze in die Wohnung gestellt. Ja, nun, damit, damit, <lacht> damit bist du Schutzgeld frei.
1: Damit bist du Schutzgeld. Da belästigt dich niemand, ne, wenn du die im, im Flur stehen hast. Ja,
0: ja aber da, weißt du, das sind so die Finanzweisheiten, die bekommst du nirgendwo. Dafür ja. musst du diese Sendung gucken. Weißt du? also sagen, <lacht> ja. ja, so das haben wir nach acht Minuten, kommen wir hier mit den wirklichen Essentials. Ja, ne? gib nicht mehr Geld, ich muss was sparen, leg es clever an, diversifiziere. Keiner ja. erzählt dir von der Katze. Ich ja. bin wahrscheinlich wohlhabend wegen der Katze. Ja, unbedingt. Ja, ja. Und
1: sicher, und sicher, ja. und sicher. Du hast nie irgendwie ein geschminktes
0: Auge. Ne? Also, das ist schon brav.
1: Ne? Ja, noch, noch. Wir, wir reden von Dortmund, ja. Also, das muss man dazu erwähnen.
0: Ja, es ist, ein, es ist ein heißes Pflaster hier. Ja, nur. <lacht> ja gut, Tino, soll, soll, willst du, bist du richtig gespannt, ja. Wofür man im Jahr 2021 einen Nobelpreis gewinnen kann? Unbedingt, denn ich weiß es nicht. Ich habe auf diese Sendung gewartet, um es zu erfahren. Ja, weil mhm. man muss dazu sagen, also nachdem ich gestern, also ich war am, so am Sonntag schrieb ich in die Börsenpunch-Gruppe, hey, sollen wir, <lacht> sollen wir nicht dann nächste Woche den Nobelpreis machen? Und dann sagt er, Mensch, das ist eine super Idee, mach das mal. Ja, dann, aber ich bin nicht da. Das <lacht> ist aber halt so so stand es, genau. Ja, dann habe ich mich am, am Montag lehnte ich mich zurück, um dann halt am, am Dienstag so ein bisschen rumzuforschen, was da wohl passiert ist, um dann heute unter Hochdruck das auszuarbeiten, was, was ihr jetzt bekommt. Aber ich bin weitestgehend, also muss man dazu sagen, hätte ich nicht gedacht, aber dass das mir das BWL-Studium irgendwann nochmal behilflich sein wird. Aber hier hat es tatsächlich. Zum ersten Mal seit, seit längerer Zeit einen Mehrwert stiften können. So, aber erstmal ab so und dann so diese und dann sagen wir erstmal, warte, müssen wir uns doch so, bevor so, den ganzen Vorbereitungen. Hallo, herzlich willkommen, Börsenbunch TV, Bücher, Fragen, Nobel- und Preisedition. Ähm, wie ihr seht, es geht in die Kunstgalerie und äh, hätte, hätte ich das tatsächlich, aber da hätte ich ja heute nochmal für Reisen, ich hätte auch gerne eine Fliege angezogen für diesen großen Anlass. Denn nicht jeden Tag spricht man über einen Nobelpreis. So, dann stürzen wir uns nämlich auch mal direkt ins Vergnügen
1: und Machen fangen wir an.
0: Machen wir schwedische Untertitel? Du kannst das gerne alles immer
1: ins Schwedische und für die schwedischen Zuhörer. Das passt du. mir. Ich war ja Volkshochschulkurs und dann äh, mache ich das. Okay, <lacht> kannst, Kann es nichts schiefgehen gehen eigentlich.
0: Okay. Ja, also wir fangen an. Oh, wir beginnen heute mit, mit einem, ihr, ihr lernt tatsächlich, ihr lernt was fürs Leben, Blog. Und zwar das erste Thema, ein aktuelles Thema ist der Wirtschaftsmobelpreis. Die Auszeichnung geht an drei Wissenschaftler, die sich mit sogenannten natürlichen Experimenten befassen. Und merkt euch das, weil ab hier wird es die ganze Zeit nur um natürliche Experimente gehen. Der Preis wird in zwei Hälften geteilt. Die eine Hälfte erhält David Edward Card. Der kommt ganz am Ende, da sieht er dann die praktische Anwendbarkeit eines also natürlichen Experimentes und wo das dann halt auch wirklich relevant wird. Die ähm, Der gebürtige Kanadier forscht in der an der Berkeley University in Kalifornien. Und hier spare ich mir jetzt das ganze Gerausche. wieso gehen die immer nach Amerika, wieso machen die viel bessere Lobbyarbeit, wieso sind amerikanische Unis grundsätzlich immer besser als deutsche und wieso ist der einzige deutsche Wirtschaftsnobelpreisträger auch in Amerika ansässig, was, also irgendwas scheint hier ja mit unseren Wissensclustern nicht zu funktionieren. Und grüßen wir dann nochmal das Bildungsministerium, was auch eine Rolle spielen wird bei der ganzen Geschichte hier. Die andere Hälfte teilen sich Joshua David Angrist und vom renommierten Massachusetts Institute of Technology, MIT, da wo Noam Chomsky auch sitzt, und Guido wilhelmius Imbens, gebürtiger Niederländer, der an der Stanford University ebenfalls Kalifornien als Professor lehrt und forscht. Also Berkeley, MIT und Stanford, <lacht> da siehst du ja schon, woher der Wind weht. Und ähm, um das Ganze jetzt nochmal in, in diesen groß, wunderbaren Bereich der, der Wirtschaftswissenschaften einzuordnen, wir sprechen hier über einen, einen Teilbereich der, der Ökonomie, die sich Ökonometrie nennt. Und einmal kurz, was ist das? Die Ökonometrie ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das die ökonomische Theorie sowie mathematische Methoden und statistische Daten zusammenführt, um wirtschaftstheoretische Modelle empirisch zu überprüfen und ökonomische Phänomene quantitativ zu analysieren. Also dass, dass, wenn Tino euch mit Monte-Carlo-Simulationen kommt, das ist das hier. Das ist Ökonometrie. Und also bis hierhin zu Recht sagt ihr, ach du Scheiße, jetzt gehe ich erstmal eine halbe Stunde Pause machen und schalte dann bei den Büchern wieder ein. Aber das wäre nicht Börsenbansch, wenn wir das nicht so aufgearbeitet hätten, dass das am Ende jeder verstehen wird. Und wir fangen mal an. Mit dem, also wofür bekommen die jetzt den Nobelpreis? Also was hat es mit diesen Natural Experiments auf sich? Und die sind halt, also die bekommen Nobelpreis jetzt, weil das ist nochmal in, entscheidend, also der aufmerksame Zuschauer, beziehungsweise der echte Wirtschaftsfan wird sagen, wieso bekommen sie jetzt einen Nobelpreis für was, was sie in den 90er Jahren gemacht haben? Und das liegt halt daran, dass jetzt seit quasi 20 Jahren diese Natural Experiments gebacktestet wurden und jetzt in 2021 ist die Welt sich sicher, das funktioniert, die haben mit ihren Thesen Recht gehabt und dafür kriegen sie jetzt einen Nobelpreis. Also die Leute, die es gewonnen haben, have provided us with new insights about labor markets, also es geht um den Arbeitsmarkt. Und haben uns halt gezeigt, dass halt quasi kausale Effekte von diesen Naturexperimenten, Natural Experiments ableitbar sind. Und uh, this approach has spread to other fields and revolutionized empirical research. Also empirische Studien werden revolutioniert dadurch, was die da jetzt rausgefunden haben. So, und jetzt, um den, den Zusammenhang zu verstehen, müssen wir uns erstmal angucken, wovon genau grenzen die sich überhaupt ab? Da habe ich euch jetzt mal so ein ganz klassisches, randomisiertes Experiment mitgebracht, damit ihr sehen könnt, also wie genau machen wir aktuell Forschung. Und das, weil es thematisch gerade gut reinpasst. Ihr kennt das wahrscheinlich noch damals, als das mit den Impfstoffen losging, wie genau testet man überhaupt ein Medikament. Also du hast halt einen Wirkstoff in Medikamentenform und willst jetzt testen, ist das, ist das wirksam? Und dann suchst du dir halt quasi eine Gruppe an Leuten, an denen du halt diese Studie durchführen möchtest, dann wird dann einmal randomisiert, das heißt, die werden aufgeteilt in zwei verschiedene Gruppen, eine, die halt quasi das Medikament bekommt und die andere als Testgruppe nebenher, wo man halt einfach abgleichen kann, was macht das Medikament und was passiert, wenn du den anderen Placebo gibst. Dann wird halt geguckt, also wie genau unterscheiden sich diese Gruppen, lässt sich halt quasi ein klarer Effekt von diesem Medikament in irgendeiner Form ableiten. Das ist halt die Lupe, da wird dann einfach rausgefunden, wie genau hat dieses Medikament jetzt in der Testgruppe und in halt quasi der Medikamentengruppe funktioniert. Und dann hast du halt relativ klare Ergebnisse, ob dieses Medikament funktioniert. Soweit, so alles wie immer. So, und jetzt kommen wir aber zu diesen natürlichen Experimenten. Denn da gibt es natürlich auch Situationen, wo man dann halt sagen könnte, Mensch, das ist doch total super, wieso machen wir das nicht in anderen Bereichen? Und dann habe ich euch jetzt mal das Beispiel Schule mitgebracht. Also nehmen wir jetzt mal an, du sagst, also man könnte ja eigentlich auch mal gucken, wie genau wirkt die Schule überhaupt aus. Also das heißt, wir nehmen halt quasi jetzt als Testgruppe Schüler, randomisieren die und am ersten Schultag, wenn die vor deiner Schule stehen, sagst du, die eine Hälfte von euch geht zur Schule und die andere Hälfte von euch geht jetzt nicht zur Schule. Und jetzt seht ihr aber halt schon, also wo, wo das Problem liegt und wo jetzt dieses natürliche Experiment dann halt irgendwie spannend wird, ist, dass spätestens bei der Gruppe, wo du sagst, ihr geht halt einfach nicht zur Schule, sofort die Helikoptereltern kommen und wahrscheinlich bist du dann halt einfach deinen Job an deiner renommierten Universität sofort wieder los, weil die natürlich sagen werden, ja, du kannst doch nicht jetzt quasi die Zukunft meines Kindes für dein Experiment opfern, indem du sagst, es geht nicht zur Schule. Also hier merkt er schon, da ist halt grundsätzlich erstmal eine Möglichkeit, einen enormen Datenschatz zu erheben, an den du aber erstmal nicht rankommst, weil du halt nicht so schön wie hier einfach sagen kannst, es gibt eine A- und eine B-Gruppe. Du kannst halt keinem Kind verbieten, in die Schule zu gehen. Also hier seht ihr jetzt schon, wo dieser Unterschied ist und das ist quasi dieser Nobelpreis beschränkt sich jetzt auf diesen Bereich. Also wie kann man quasi in natür sich natürlich bildenden Szenarien irgendwie Daten erheben, die dann halt auch tatsächlich eine Relevanz haben. So, das sind halt diese Natural Experiments. Und ähm, da, also die Idee dahinter ist halt quasi, dass obwohl man halt theoretisch jetzt nicht einfach sagen kann, wir nehmen die komplette Welt als Forschungsfeld, man schon in der Lage ist, über diese natürlichen Experimente Daten zu erheben, die dann eine Relevanz haben, auf der man dann nachher auch, auch wirklich in der Lage ist, irgendwie valide Schlüsse zu ziehen solution is to use natural experiments, situations arising from real life, also Dinge, die sowieso passieren, und halt quasi die halt einfach gegeneinander auszuspielen, quasi der, dem gleichen Vorgehen, eine randomisierte Studie, eine links, eine rechts, und von da aus dann halt einfach wirklich zu gucken, was genau haben verschiedene Entscheidungen, die man so trifft auf diesem Planeten, für Auswirkungen auf Gesellschaften. Soweit so noch im Thema. Mhm. Tino muss das, muss das stellvertretend für alle Zuschauer ja. verstehen. Sehr interessant, finde ich. Ja. So, und das bringt uns jetzt zu dem ersten Mann, nämlich Joshua D. Engels. Ja, er kümmert sich um Bildungsökonomik und Schulreformen, Sozialprogramme, Arbeitsmarkt, Auswirkungen von Einwanderung auf Arbeitsmarktregulierung. So, und jetzt wird es spannend, weil hier kommen wir nämlich jetzt direkt aus dieser Studie, mit der die den Nobelpreis gewonnen haben. Und zwar hat der jetzt, also diese Grafik bildet jetzt halt erstmal ab, dass quasi dein Einkommen steigt, je mehr Bildung du genossen hast. Also je, je länger du in der Schule gewesen bist, hier ist auf Education unten, ne, desto höher dein Einkommen. Und da sieht man jetzt zum Beispiel, also quasi, das ist ein signifikanter Schritt, ob du halt zwölf oder 16 Jahre zur Schule gegangen bist. Also da ist halt eine massive prozentuale Steigerung drin, was du am Ende verdienst.
1: Schule ist mit inklusive Studium
0: gemeint? Also, also was du an Bildung abgreifen kannst, inklusive Studium, nach hinten raus, dass du überhaupt auf 20 Jahre kommst. Okay. So, ne, und dann sieht man jetzt halt quasi, also Leute mit, mit 12 Jahren, Education have incomes that are 12% higher than those with people with only 11 years. Also das ist halt quasi zwischen elf und zwölf Jahren ist halt ein signifikanter Block, die verdienen zwölf mehr auf ein Leben gerechnet. Und das ist natürlich erstmal was, wo man sagt, ja, macht ja auch erstmal Sinn. Also quasi je mehr der gelernt hat, desto besser kann er auch verdienen. Und da geht es jetzt aber los, dass die Leute natürlich sagen, ja, ja, aber warte mal. Das hat ja hunderte Faktoren. Vielleicht ist der, der da oben läuft, der ist einfach nur ambitionierter gewesen. Das muss ja nicht zwingend irgendwas mit dem Zeitraum zu tun haben. Vielleicht war der halt einfach irgendwie in einer anderen Ecke, vielleicht hat er auch einfach nur besser aufgepasst in der Schule, aber grundsätzlich kann man es jetzt nicht festnageln auf die Korrelation, je länger die in der Schule sind, desto mehr verdienen die am Ende. Also man ist hier nicht in der Lage, quasi diese Korrelation quasi wirklich als Kausalität am Ende darzustellen. Dass man halt sagt, je länger du zur Schule gehst, desto mehr wirst du am Ende verdienen. Und dann ist man quasi mit diesen anderen Experimenten hier erstmal in der Sackgasse, weil wie willst du das halt nachweisen? Das ist der 100 millionen Faktoren. Und was die Leute mit diesen Natural Experiments jetzt machen, ist, dass die quasi wie so kleine Detektive jetzt halt einfach gucken, also was können wir an Daten verwenden, um halt wirklich festzunageln, dass da eine Korrelation besteht, die halt auch signifikant ist. Und das hat dieser Mann jetzt gemacht, indem er diese wunderbaren Tabellen hier rausgesucht hat. Und zwar hierzu muss man erstmal Amerika verstehen. Und wild wie dieses Land ist. Denn in Amerika, also je nach Bundesstaat, kannst du entweder mit 16 oder mit 17 die Schule verlassen. Und das ist nicht so wie bei uns, dass man einfach. vielleicht ist es auch so wie bei uns, ich weiß gar nicht, ob man immer, immer ein Schuljahr zu Ende bringen muss, aber da ist grundsätzlich, sobald du 16 oder 17 bist, kannst du sagen, das war's und ich mache Feierabend für heute und dann verlässt du einfach die Schule. Und die Korrelation, die, die jetzt halt quasi dann zu einer Kausalität halt jetzt umformen werden im Laufe dieser Studie, ist, dass denen aufgefallen ist, dass Leute, und das sind die gelben Balken auf der linken Seite, diese hier, die am Anfang eines Jahres geboren sind, also im ersten Quartal, grundsätzlich weniger Bildung genossen haben, also zeitlich gesehen, als die Leute, die im vierten Quartal geboren sind. Es liegt daran, dass halt quasi, wenn du früh im Jahr geboren bist, du halt früher im Jahr halt quasi 16 oder 17 wirst und dementsprechend früher hinwerfen kannst. Das heißt also quasi, je später im Jahr du geboren bist, weil die halt alle den gleichen Anfang, mit dem den alle halt den gleichen ersten Schultag haben, führt es halt dazu, dass je später im Jahr du geboren bist, desto länger bist du halt in der Schule. Und haben halt quasi damit, also eine riesige Stichprobe auf einmal darstellt, weil du halt einfach wirklich gucken kannst, also halt quasi die Leute, die am Anfang geboren sind, im Vergleich zu denen, die am Ende geboren sind, wie genau schneiden die dann am Ende beim Einkommen ab? Und da ließ es sich dann nachweisen. Also die halt rausgefunden haben, also quasi je später im Jahr du geboren bist, desto mehr wirst du am Ende verdienen. Und da, und das ist halt quasi der Trumpf, wo dann halt quasi am Ende Nobelpreis vorausspringt, ist, dass halt quasi die die Verbindung was du gelernt hast und was du verdienst, also halt quasi lernen, was gut ist und du wirst viel verdienen, schlägt sich zu 7% Prozent im Laufe deines Lebens aus. Und die Verbindung, was du verdienst und wie lange du gelernt hast, einfach der zeitliche Aspekt mit 9%. Prozent. Sprich also halt quasi, es ist, es ist entscheidender, wie lange du zur Schule gegangen bist, als was du gelernt hast. Und das ist halt quasi so ein natürliches Experiment, was sich halt einfach jetzt da in Amerika so ergeben hat. Das sind Daten, die waren schon da und die haben jetzt quasi einen Weg gefunden, die so zu interpretieren, dass man sagen kann, das sind valide Daten. Soweit so im Bild, was dieser Herr ein Angrist gemacht hat. So. Dann hier nochmal einmal quasi, also wieso die so super sind und wieso die Welt das jetzt halt auch einfach beeindruckt ist, dass sowas funktioniert, ist, dass das halt am laufenden Band überall passiert. Dass sich Situationen ergeben, wo man halt quasi diese Natural Experiments durchführen kann. Ne, also sei es jetzt halt Deutschland, bestes Beispiel, mit diesem Föderalismus. Also halt das eine Bundesland macht es so, das andere Bundesland macht es so. Würde natürlich niemand sagen, das ist eine riesige Feldstudie, aber natürlich liefert das halt super Ergebnisse, weil es sind halt die gleichen Kinder in dem gleichen Alter, nur die werden halt nach zwei verschiedenen Metriken halt einfach behandelt. Und da kannst du natürlich jetzt unendlich viel mitmachen, und du kannst unendlich viel damit machen, weil die jetzt halt in der Lage gewesen sind, das wissenschaftlich zu belegen, dass das funktioniert. Was uns dann zu dem bitteren Ende an der ganzen Geschichte bringt, nämlich Guido W. Imbens. Und der, der ist jetzt halt quasi, also da hört der Spaß jetzt auf. Davor dachte ich noch so, ach ja, wird schon, da kommen wir gleich zu. Also grundsätzlich, was, was der jetzt gemacht hat, ist, also der sagt, es, also die Leute sagen, okay, ne, macht ja Sinn. Also du hast halt quasi zwei verschiedene Gruppen. In diesem Fall geht es jetzt um Computer, Computerkurse. Und es gibt halt quasi die Gruppe A, das sind die Linken, diese hier. Und das sind die, da wird in der Schule dann, sagen wir mal, der Computerkurs angeboten und die Gruppe, mit der du das halt vergleichen möchtest, im natürlichen Experiment, die bekommen das jetzt halt quasi nicht angeboten. Und jetzt weißt du als Forscher aber halt auch nicht so wirklich, Quasi, also in der Gruppe 1 sind das jetzt halt welche, die diesen Kurs, auch obwohl du, wenn du ihn nicht angeboten hättest, wahrgenommen hätten, beziehungsweise hast du jetzt in deiner Gruppe Leute, die halt sagen, ja gut, dass sie mir das anbieten, aber eigentlich interessiert es mich nicht. Genauso wie halt in der Vergleichsgruppe, also quasi in der b variable von der ganzen Geschichte, können halt auch Leute sein, die halt sagen, obwohl es nicht angeboten wird, gehe ich halt in meiner Freizeit an die Volkshochschule und hole mir da so einen Kurs. Und genauso wie da halt auch ausreichend Leute drin sein können, die sagen, interessiert mich nicht. Das heißt, theoretisch, ist das jetzt sogar also der Punkt, wo, wo der, der, der Natural Researcher dann halt einfach an, an, mit dem Rücken an der Wand steht, weil die Leute natürlich sagen, ja, wie willst du das denn dann überhaupt vergleichbar machen, wenn du halt überhaupt keine Ahnung hast, was in deinen Testgruppen überhaupt passiert. Ne? Wird es ja Äpfel mit Bieren vergleichen? Und dementsprechend ist der Researcher hier, der ist halt auch, dann, weil er schwierig abschätzen kann, ne, wie genau verhält sich das jetzt gegeneinander, also, braucht man irgendwie einen Datenschatz, beziehungsweise eine Möglichkeit, diese Daten halt vergleichbar zu machen. Das ist halt quasi dieser Imbens. So, also, die beantworten jetzt halt die Frage under which conditions can we use natural experiments to estimate the effects of a particular intervention such as computing course when the effects vary between the individuals and we do not have complete control of who participates. How can we estimate this effect and how should it be inter interpreted? Ne, also halt quasi grundsätzlich kannst du natürlich so viele Interventionen wie möglich oder wie, wie du lustig bist, auf den Markt bringen und dann halt einfach sagen, so die wirken oder die wirken nicht. Aber sobald du halt quasi nicht explizit in die Gruppen reingucken kannst, beziehungsweise wie unter klinischen Verhältnissen mit unserer Tablettenstudie von davor, halt einfach nachvollziehbar machst, ist es ja erstmal alles nur gemutmaßt. Und... Ähm, man muss dazu sagen, also bis zu diesem Punkt war ich noch, also habe ich mir noch gedacht, ach, weißt du was, also eigentlich, das BWL-Studium hat mich hier relativ gut durchgebracht. Und die zwei Semester Volkswirtschaftslehre, die ich besucht habe, also die haben Probleme dazu gereicht, dass ich in der Lage bin, das Wissen eines Nobelpreises on, on the go zu verstehen. Aber das endet dann halt so. Und also, dass man halt jetzt nicht denkt, Mensch, das ist aber simpel, kann ja jeder einen Nobelpreis gewinnen, also spätestens bei diesem Imbens geht es halt los, also das ist halt bitterböse Mathematik. Und das war halt, quasi, also ich habe halt diese Studie, um das halt nachzuvollziehen, mir dann mal angeguckt und irgendwie vier Seiten, denkst du dir so, du bist der Schlauste der Welt und dann geht es so los und dann hört es auch nicht mehr auf. <lacht> und also das, sei mal dazu zugesagt. also das ist hochmathematisch. das ist nicht einfach irgendwas, wie die diese Variablen am Ende beweisen, aber ich habe das jetzt mal insofern zusammengefasst, als das halt quasi, was dieser Imbens jetzt gemacht hat, zusammen mit dem Angus, ist, die haben also die Möglichkeit gefunden, die Daten zu validieren über diese zwei Gruppen hinweg. Und zwar die unterteilen, also ganz rudimentär gesprochen, wie schon gesagt, also wenn ihr das verstehen wollt, das ist die Größte der Mathematik, mit der ihr euch beschäftigen müsst. Und es wird noch schlimmer, kommen noch Wurzeln am Ende dazu. Also, er teilt in zwei Gruppen. Treatment, also die, die es bekommen, also die, die quasi die Maßnahmen angeboten bekommen, und eine Kontrollgruppe. Und der Effekt von so einer Maßnahme, also in unserem Fall der Computerkurs, der lässt sich dann halt schätzen, indem die zwei Schritte durchlaufen. In dem ersten Schritt, da wird geguckt, wie wahrscheinlich ist es, dass Teilnehmer an genau dieser Maßnahme teilnehmen werden. Sprich, also wer wäre aus intrinsischer Motivation auch so zum Computerkurs gegangen? Und mit den Daten, die sie von da aus schätzen können, ist dann im zweiten Schritt, da wird halt diese Schätzung in die Ermittlung des Erfolges der Maßnahmen mit einbezogen. Also da merkt man halt quasi, es also sind dann einfach Variable mit einer Schätzung, von der aus dann halt quasi die zweite Runde gemacht wird. Und die Effekte lassen sich nur bei Teilnehmern erfassen, bei denen eine Veränder Verhaltensveränderung auch eingetreten ist. Also halt quasi die Leute jetzt in dem Schulbeispiel zum Beispiel, die am Ende die Schule abbrechen, da bekommst du natürlich keine validen Daten mehr raus. Also es muss halt schon irgendwie, also der Teil sein, an dem man halt sehen kann, die Maßnahme hat der Erfolg und dann zusammen mit den zwei Schritten davor lässt sich dann ableiten, wie groß ist der Teil gewesen, wo es halt quasi wirklich aus Motivation passiert ist, um den anderen halt rauszuschneiden. Und das kann man aber jetzt nicht auf die individuelle Ebene runterladen. Also du kannst nicht sagen, wir machen eine Maßnahme und in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, in Dortmund, in der Gartenstadt der Jakob, der ist es gewesen, sondern von da aus kann man halt quasi einfach nur relativ grob schätzen oder relativ präzise mathematisch herleiten, wie groß halt einfach der Teil ist, der quasi im Nachhinein also da jetzt zu dieser Local Average Treatment Effekt, also halt quasi der rauszurechnen ist, um dann präzise Ergebnisse abzuleiten. Soweit so gut. Mhm. Sonst um den ist auch nicht schade. Also wie schon gesagt, also das ist hartes, hartes Zeug. Mhm. Und jetzt kommen wir aber zum, zum schönen Ende, nämlich zu dem Mann, der das Ganze für solche wie uns halt auch wieder verständlich macht, nämlich David Card. Und das ist jetzt quasi der große Gewinner bei der ganzen Geschichte, weil während die anderen jeweils einen Viertel-Nobelpreis gewonnen haben, hat er immerhin einen halben gewonnen. Und ähm, das ist jetzt halt quasi der, der es für solche wie uns auch anschaubar macht und vor allem auch direkte Schlüsse auf die Wirtschaft, in der wir leben, zu ziehen sind. Und da habe ich jetzt erstmal also quasi das, was auch vom Nobelpreis die ganze Zeit vor sich hergetragen wird, ist dieses Fastfood-Experiment, was der halt da durchgeführt hat. Und da ist die Idee folgende. Also du hast da ein Fastfood-Restaurant, in in diesem Fall in New Jersey. Und da arbeiten Mitarbeiter und wenn du denen jetzt einen Mindestlohn zahlst, geht die Welt unter. Das ist die, die ökonomische Theorie, mit der ich übrigens auch noch erzogen wurde. Also weil ich während meines BWL-Studiums, da war das dann halt einfach so eine, eine Beton, Beton gegossene Annahme. Also sobald du die Löhne erhöhst, dann verdient das Unternehmen weniger, dann fangen die an, Leute zu entlassen und allen geht es schlechter. Deshalb müssen die Löhne gering bleiben. Und der hat gesagt, aber also hat das in Frage gestellt und gesagt, kann man da nicht irgendwie, gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, ob das tatsächlich so ist? Und das lief dann folgendermaßen ab hier, habt jetzt eine Nobelpreis gewinnende Studie, ist, dass er quasi jetzt zwei relativ nah aneinander liegende Bundesstaaten in Amerika gefunden hat, wo in dem unteren, New Jersey, Mindestlohn angehoben wurde, während in Pennsylvania der Mindestlohn weiter niedrig gehalten wurde. Und jetzt sieht man hier in der Mitte, habe ich meine Maus hier, also quasi in dieser Agglomeration, also das sind die gleichen Menschen. Also quasi zwischen der Grenze, da unterscheidet sich jetzt, da werden die nicht blau oder grün, die da leben, sondern es ist halt wirklich einfach der gleiche Mensch, der unter den gleichen Bedingungen arbeitet. Das heißt, du kannst halt relativ, und das ist halt der Wahnsinn, und hier wird es jetzt halt wirklich anfassbar, so ein, so ein, so ein, so ein natürliches Experiment durchführen ohne dass irgendwie jemand gesagt hat, pass auf, wir erhöhen jetzt in New Jersey den Mindestlohn, um zu gucken, wie verhält sich der im Verhältnis zu Pennsylvania. Das sind einfach Dinge, die passieren hier auf diesem Planeten. Und hier wird dann halt einfach geguckt, du clevere Leute, wie die, die den Nobelpreis dafür gewinnen, was können wir jetzt daraus machen? Und da kam jetzt halt raus, während er die zwei gegeneinander hat laufen lassen, dass, sobald du den Mindestlohn nicht erhöhst, eigentlich negative Externalitäten eintreten. Ne? Nämlich, dass du halt quasi... Dein, mit deinem Unternehmen, du hast eine höhere Mitarbeiterfluktuation, du hast größeren Aufwand beim Anwärmen von Mitarbeitern und die Kosten durch unbesetzte Stellen. Das heißt, dein Unternehmen ist halt nicht so produktiv, wie wenn du den Mindestlohn halt erhöhst und somit halt quasi einfach mehr für Mitarbeiterstabilität halt tust. Und das führt dann dazu, und das ist halt das Bahnbrechner und halt quasi die These, die er jetzt halt quasi widerlegt hat, ist, dass halt quasi der, 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 die Anhebung des Mindestlohns tatsächlich die Produktivität in New Jersey, in diesem Fall halt hat, hat, hat steigen lassen während sie in was bei der andere Pennsylvania halt gleich geblieben ist. Also These, die, die Auf die, mit der wir unser Leben lang gelebt haben, ein Mindestlohn führt zum Jobabbau. Übrigens auch ganz spannend jetzt für diese ganzen Ampelgespräche, also während Olaf Scholz da jetzt sitzt und halt irgendwie versucht, Christian Lindner zu erklären, wieso ein Mindestlohn nicht schlecht ist, hat er jetzt natürlich halt wirklich alle Asse im Ärmel, wenn er halt einfach sagt, übrigens der Nobelpreis wurde mit folgender Studie gewonnen. Er lacht da lacht er natürlich. Also quasi ein Mindestlohn ist in der Lage, neue Stellen zu schaffen. Haben wir bis hierhin nicht gewusst. Ist jetzt bewiesene Sache. Des Weiteren hat er noch rausgefunden, die hat die These widerlegt, Migration drückt die Löhne für alle. Also wenn Leute in dein in Land kommen und die sind dann im Niedriglohnsektor betätigt, den schlappen halt anderen Leuten im Niedriglohnsektor die Jobs. weg. Das Experiment dazu ist damals, als Fidel gesagt hat, jeder, der Kuba verlassen möchte, kann Kuba verlassen, irgendwie über 100.000 Kubaner damals nach Miami ausgewandert und auch da, super Spot für so ein Natural Experiment, hat halt einfach geguckt, führt das jetzt dazu, dass halt quasi Leute im Niedriglohnsektor benachteiligt werden wegen den neuen Migranten, tut sich nichts, also hat keine Auswirkungen, wenn Leute dazukommen. Dann, und der auch nochmal schön gewesen: staatliche Investitionen in Bildung hängen nicht mit zukünftigem Erfolg am Arbeitsmarkt zusammen. Eine These, von der ich nicht gewusst habe, dass sie existiert. Also, dann, aber allem Anschein nach, also, also ökonomischer Alltag, dass deutlich gesagt haben, ja, wir können eigentlich gar nicht sicher sein, ob bessere Bildung dazu führt, dass halt die Leute nachher gute Chancen am Arbeitsmarkt haben. Haben die auch wieder genial gelöst, dass sie halt einfach geguckt haben: Ein Bundesstaat, der in Bildung investiert, gegen einen Bundesstaat, der nicht in Bildung investiert, und haben dann nach Leuten gesucht, die halt quasi jeweils aus dem Bundesstaat in einen dritten Bundesstaat gehen. Und dann einfach geguckt, wie schlagen die sich in diesem Bundesstaat und halt grundsätzlich immer bessere Löhne für die Leute, die aus dem Land, aus dem Bundesstaat gekommen sind, wo in Bildung investiert wurde. Also staatliche Investitionen entscheiden über zukünftige Gehälter. So, oh, oh, oh das ist auf jeden Fall das zum Nobelpreis. Tino. Das ist eine Menge Holz. Was, was, was sagst du dazu? Ist äh, das, ist das, denkst du gerade, das ist ein Nobelpreis wert? Also das ist schwierig zu sagen. Es
1: passt, also Nobelpreise werden ja in den letzten Jahren zunehmend nicht mehr nach, nach äh, ihrer wirklichen, bahnbrechenden, ähm, ähm, nach bahnbrechenden Inhalten vergeben, sondern auch zunehmend dem Zeitgeist ein bisschen untergeordnet. Und dass äh, diese gerade von dir so wunderbar äh, dargelegten Inhalte der Nobelpreisträger, wo, wofür die das äh, verdient haben, bekommen haben, passt natürlich genau in, in die Zeit, in der wir leben. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, was mich interessiert hätte äh, bei dem Einbild in der Schule, das heißt, die, die den Kurs nicht angeboten bekommen haben, aktiv, da haben aber mehr sich dafür interessiert oder eigentlich genauso viele dafür interessiert, wie der, in der anderen Gruppe, die das angeboten haben. Also letztendlich war das Interesse bei denen, die nicht aktiv dahin geführt würden, genauso groß am, am, am Rechner und am Lernen, oder?
0: War mhm. das so? Nee, also da geht es also eher darum, also dass du halt quasi, wenn, wenn du sagst, also wir haben Bundesland A, Bundesland B, die einen machen so, die anderen machen so. Ja. Dass du halt quasi, dadurch, dass es halt quasi nicht in so einem klinischen oder, oder halt quasi retortenartigen Versuchsablauf stattfindet, kannst du halt nicht so wirklich wissen, würden die sich alle gleich für den Computerkurs interessieren. Also wenn wir sagen, wir machen eine medizinische Studie und jeder, der Lust auf eine medizinische Studie hat, komm mal hier hin, dann haben wir halt 100 Leute und die teilen wir 50-50 und das ist halt ja. quasi alles der gleiche Stock. Ja. Und da geht es nur darum, also dass wir halt theoretisch, also die Leute immer gesagt haben, ihr mit euren natürlichen Experimenten, das ist ja alles Quatsch, weil ihr habt ja quasi, könnt diese, diese Versuchsgruppen überhaupt nicht voneinander abgrenzen, weil ihr auch gar nicht wisst, wie unterscheidet sich das. Mhm. Mhm. Und da ging es, ich glaube, also die, die, diese Smileys wurden at random gewählt, einfach nur um zu ah, okay. vermitteln. Okay,
1: also ich finde es ich schon erstaunlich. Ich, äh, das Letzte, es ist übrigens interessant, ne? ist wieder ein Ausflug in die, in die Kognition. Ähm, man, nach diesem riesen Vortrag von dir bleibt natürlich genau das Letzte hängen und das bespreche ich natürlich als erstes äh, auch irgendwie logisch und menschlich deswegen sollte man Vorträge immer so aufbauen, so habe ich das mal gelernt, am Anfang etwas Wichtiges zu machen und zum Ende nochmal was Wichtiges, weil das in der Mitte vergessen meistens alle ne, Zuhörer. Aber das ich war halt aber nicht auch sehr auch gelegen,
0: weil die Mitte war auch der Teil, wo ich selbst am meisten gehadert habe. <lacht> nee, das war nicht auf dich bezogen.
1: Das sollte nur so ein allgemeines äh, Ding sein. Aber staatliche ähm, Investitionen, ähm, Fördern also durchaus dass äh, die, die, die Gehälter derjenigen, die, die da in, in den Genuss gekommen sind. Ja, das war äh, so die Aussage. Und... Ähm da sieht man übrigens wieder, wo wir gerade hier in Deutschland auch so ein, so ein Problem haben, nämlich genau an dem Punkt. Also scheinbar äh, wissen die auch noch nicht davon. Und vielleicht äh, kann man auch hier wieder denen, die jetzt da in der Koalitionsrunde sitzen, einen Wink geben auf die aktuellen Wirtschaftsnobelpreisträger und sich das mal anzuschauen. Wenn wir also in Bildung investieren würden hier in Deutschland, dann würde also bewiesenermaßen, jetzt mathematisch bewiesenermaßen, mit, mit Wurzeln und allem drum und dran, ähm, würde also auch ein höheres Bildungsniveau, ergo auch höhere Gehälter, ergo auch höhere Steuereinnahmen für den Staat und so weiter daraus folgen. Macht aber keiner hier. Ne? Ist auch irgendwie schade. Also man muss ja dann immer auch Wirtschaftsnobelpreistheorie mit Realität vergleichen. Und da äh, sehen wir wieder mal, dass wir ähm, im Vergleich, nicht so gut dasteht. Aber das ist nur eine Randnotiz. Ne? ist mir nur so aufgefallen. Weil äh, wenn man hier so hört, ich weiß es ja nicht, ich bin ja nicht mehr an der Schule, äh, wenn man hört, was da so los ist und äh, womit die sich rumschlagen und was die alles nicht haben. und äh, Also Schüler und Lehrer übrigens. Also Lehrer äh, kenne ich eher, äh, Schüler nicht mehr so. Äh, dann ist das ja schon haarsträubend teilweise. Ne? Und, und nicht umsonst ist auch der der Sog hin zu Privatschulen ja ungebrochen und da gibt es Wartelisten und staatliche Schulen sind entsprechend ein bisschen äh, in Verruf geraten und wahrscheinlich mit Recht. Also ich kann das nicht beurteilen, ich war ja in der DDR in der Schule, ne? das, war ja, das war ja ganz was anderes. Ähm, aber ähm, so, also das zum Thema Investitionen würden sich lohnen, wäre schön, wenn dieser Ruf in Berlin äh, gehört wird. ja Ansonsten war das Top-Information. Äh, ich wusste nichts davon. Und diese, 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 dieses Bild mit den, mit den äh, Formeln erinnerte mich natürlich an Nassim Taleb, weil der ja in seinen Büchern auch einfach aus der Kalten mal so, so ein paar Formeln raushaut. Oder auch bei Twitter, wer, wer ihm dort folgt, ergibt manchmal so: wie heißt denn das bei ihm? Äh, mathematisch irgendwas du jour. Äh, da, äh, ich Ne, bin leider des Französischen nicht mächtig. Ähm, da gibt er so Wochenendaufgaben an seine Follower und löst sie dann mit ihm. Und äh, das ist ja so sein Hobby. Und das taucht auch teilweise in seinen Büchern auf. Und er beweist dann auch mathematisch, wie bestimmte Dinge funktionieren oder nicht funktionieren. Äh, äh, Tail Risks und so weiter, was wir ja schon ein paar Mal hier erwähnt haben. Also das erinnerte mich auch gleich daran. Und ja. Es äh, ist immer spannend, auch wenn man nur die Hälfte versteht oder auch nur gar
0: nicht. Ist es trotzdem spannend. Also ich fand das sehr, sehr gut. Ja, weil, also weil, weil der Hit, also auch als ich damit gearbeitet ist, also weil du kannst ja theoretisch jetzt, wo das offiziell anerkannt ist, du kannst eine Menge jetzt auf einmal damit machen, ja, weil man muss ja nur mal gucken, also wo genau entstehen halt einfach so, so Vergleichsgruppen miteinander. Und jetzt, wo die halt quasi das Go gegeben haben, dass man das halt irgendwie wissenschaftlich so darlegen kann, dass es halt valide wird und dass die Leute halt am Ende auch dein Ergebnis anerkennen müssen und nicht einfach sagen, haha, so hättest du das aber gerne, aber solange du es halt nicht wissenschaftlich nachweisen kannst, und das ist und das ist da das Problem, also jetzt unser Problem explizit, dass halt quasi diese Invenz-Mathematik, die, die konnte man jetzt auf die Stelle nicht mehr aufarbeiten, aber man kann glaube ich wirklich eine ganze Menge jetzt, da, da, also Könnten bahnbrechende also Erkenntnisse in diesem Bereich Wirtschaft jetzt halt wirklich bestätigt werden? Ähm, ne, wie zum Beispiel also dieses mit, mit dem Mindestlohn. Ne, also, ich meine, ich habe das auch, mir wurde das so beigebracht. Ne, also, dass man einfach irgendwie gucken musste. Also, sobald die, die Lohnkosten zu sehr ansteigen und sobald da halt irgendwie jemand von außen eingreifen möchte in meinen heißgeliebten Markt, hat das natürlich also enorm negative Auswirkungen für die gesamte Situation. Mhm. Und als ich dann die Studie dazu gelesen habe, wo ich mir gedacht habe: Ja, also, das macht alles absolut Sinn. Mhm. Ne? Und wenn man aber halt einfach so indoktriniert vom, vom Alltag in diesem ökonomischen Lehrstuhl halt einfach in die Welt gegangen ist und ich habe nicht mal, mein, habe ich, hab ich das jemals wirklich hinterfragt? Nee, na, natürlich nicht. Und, ne? und jetzt aber mit, mit, mit solchen Erkenntnissen dazu, damit kann man ja wirklich viel machen. Und da können wir jetzt mal mehr als gespannt, was da dann halt auch draus wird in Zukunft. Ja, also sehr interessant. Ja, gerade
1: gesellschaftlich interessant. Und deswegen sagte ich ja auch, es passt natürlich in die Zeit, weil wir sind in einer Umbruchphase weltweit, gesellschaftlich. Und äh, da sind natürlich solche Ansätze, solche neuen Ansätze, die völlig neu gedachte äh, Lebensphilosophien beinhalten. Letztendlich am, am Ende muss ja, muss ja eine mathematische Formel in ein Leben umgesetzt werden. Wir, wir, das, was die als natürliche Experimente bezeichnen, es handelt sich ja um Menschen, um die es da geht. Ja? Und jeder Einzelne hat ein Leben, was ihm sehr wertvoll ist und was er über das anderer stellt, weil es ihm wichtig ist, weil er sich wichtig ist. Und ähm, insofern ist das natürlich gerade jetzt aktuell in dieser Umbruchphase, in der wir uns unzweifelhaft befinden, ähm, möglicherweise, vielleicht heute gar nicht absehbar, aber in Zukunft sehr, sehr nützlich. Wenn es vernünftig angewendet wird. Ja? <lacht> ja. also man, man, man könnte das ja vielleicht auch so drehen, dass ganz andere Ergebnisse rauskommen. Wie, wie, kommt ja darauf an. Also welche
0: Kontrollgruppe geht in die Schule und welche <lacht> <da> spielen gehen. <lacht> Ja, also, also erstmal, erstmal das, das Tolle ist, also nachdem man das jetzt einmal so gehört hat, ist, man guckt halt ganz anders auf die Welt. Und man fängt jetzt halt automatisch jetzt an, überall diese natürlichen Experimente zu sehen. Mhm. Und äh, ich glaube auch, auch gerade Deutschland, wie schon gesagt, mit diesem Föderalismus, also das ist eine Spiel, wäre eine Spielwiese, wenn, und wie schon gesagt, ist ja nicht umsonst, dass die ganzen Weltklasse-Forscher immer aus Amerika kommen, ähm, man sowas hier auch etablieren könnte. Also ich glaube, man könnte hier in diesem Land enorme Erkenntnisse heben, wenn man mhm. den wollte. Und äh, ich glaube, dafür bietet sich das total an und eigentlich also auch für so, so einen Wirtschaftsnobelpreis und wie du schon sagst, also das Ganze auch irgendwie zeitgemäß, ist das, glaube ich, also wirklich also eine wunderbare Sache, irgendwie so ob so, aus, aus, aus Soziologie und Ökonomie und das Ganze halt einfach wirklich mal wieder so ein bisschen zurück in die Lebenswelt des, des normalen Menschen zu bringen. Weil es das ist halt auch nachvollziehbar. Und es ist halt also allein mit der Migration, also ich mal, wie viele Populisten aktuell auf diesem Planeten mit genau dieser Parole skandieren. Ja, und wenn hier Leute reingelassen werden, dann habt ihr alle keine Jobs mehr, weil die nehmen euch den Niedriglohnsektor auseinander und die können jetzt halt quasi einfach faktenbasierend darlegen, dem ist überhaupt nicht so. Oder wenn sie halt sagen, es gibt keine direkte Korrelation von Investitionen in Bildung und den Zukunftschancen eurer Kinder. Auch das kann man jetzt halt nicht mehr anbringen. <lacht> Genauso wie das mit dem Mindestlohn. Ne? Und also, das sind also tolle Sachen bei. Also wirklich spannendes Zeug. Auf jeden Fall. Ja. Gut, dann, weil der Strelo nicht da ist, würde ich sagen, gucke ich mal in, in den Chat. Ja. So, Inflation, wieso to, toll erklärt. Ja, danke schön. Ist nur, ist nur das, vorübergehend. Ist nur vorübergehend. Aber <lacht> ja. das dann. Also noch nie einen 500 euro Stein in der Hand. Ja, das, das können, können wir, das, ich, ich, ich gebe dir bei, bei Zeit, wenn wir uns sehen, gebe ich dir mal einen 500 euro Stein. Dann kannst du mal sehen, ja. wie die... Der so ist aus. 560 Euro wert ist übrigens. Die jetzt 560 Euro wert? <lacht> <lacht> gut in der Hand. <lacht> <lacht> Liegt
1: schwer in der Hand.
0: Ja, ja ähm, dann würde ich sagen, das erstmal, ich hoffe, ihr seid jetzt alle ein bisschen klüger weil auch das ist, also ihr seid wahrscheinlich jetzt sehr sehr wenige Leute auf diesem Planeten, die jetzt wirklich wissen, weswegen, weil ich habe auch in meiner Vorbereitung gedacht, ah, ich finde eben schnell lese einen Zeitartikel dazu und dann weiß ich es, endet dann aber tatsächlich in diesen furchtbaren wissenschaftlichen Anhängen auf der Nobelpreisseite, um wirklich rauszufinden, worum es da ging. Und das könnt ihr jetzt hier alle ganz entspannt auf der nächsten Party, also wenn ihr euch mal dafür interessiert, wieso man mit natürlichen Experimenten dieser Tage einen Nobelpreis gewinnen könnte, Habt das jetzt. Tino, dann würde ich sagen, wir machen noch eine Frage. Ich gucke erstmal in den Chat und dann machen wir noch eine Frage. Okay. Und dann über Homo homini lupus.
1: Homo homini lupus. Der Mensch ist des Menschenwolf. Wolf.
0: Da sagen wir Danke an A. Gruber, der uns hier ausgeholfen hat mit, mit Lateinkenntnissen.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: So, weil Dann die. Ein
1: T -Shirt. Das ist auch mit äh, auf unserer T-Shirt-Kollektion, ne? Kommt das mit?
0: <lacht> ja. ja, wenn wir die, die Webseite irgendwann haben und den Shop. <lacht> <lacht> so, weil die, die, die dies ist, ist, eine, ist eine starke Frage. Und zwar: da habe ich Fragesteller fragt, wenn China auf dem kommunistischen Kurs bleibt, sieht es da doch düster aus für die Aktien? Und wenn die wirklich 30% des Emerging Markets sind, sollte ich meinen Emerging Markets dann nicht jetzt verkaufen und mir lieber einen Emerging Markets Index ohne China ins Depot legen, kommt doch nur, kommen doch nur noch Horrormeldungen von da. So. Also. Also in, in den groben Kontext. Also, das kommt, also der, der Fragesteller guckt, die, guckt diese Sendung regelmäßig. Was man, also wenn man so ein paar davon gesehen hat, weiß man, das ist eine clevere Frage im Zusammenhang mit dieser Sendung. Also wir haben ja, also das ging ja damals los mit Tino verkauft ohne ersichtlichen Grund China. Was? Dann geht es weiter mit, also in China wird der der Education private Education Sektor wieder hart reguliert und wir denken uns noch hm, ja, na naja, macht irgendwie ein bisschen Sinn. Dann kommt die Technologie, dann kommt wird Macau <lacht> hergeräumt, dann wird, werden IPOs am laufenden Band abgesagt, dann verschwinden irgendwelche Geschäftsführer von großen chinesischen Unternehmen und die Frage ist berechtigt Dicht. Also, man kann es sich irgendwie schwer vorstellen, aber was, wenn die Kommunistische Partei und das hat China, ich jetzt nochmal, weiß ich nicht, welche Folge, aber Tino war wunderbar hier dargelegt. Ähm, was, wenn es wenn, wenn halt tatsächlich irgendwas ist, was wir mit unserem beschränkten westlichen Verstand gar nicht verstehen können? Also, was, wenn das halt ein Plan ist, der jetzt dann halt einfach gerade umgesetzt wird und das kommt nicht wieder zurück? Was, wenn es halt quasi nicht alles wieder so wird wie vorher und das sind nicht nur irgendwelche kleinen Schmalspureingriffe, sondern China baut gerade den Markt komplett um? Und am Ende stehen wir als doofe westliche Investoren, die gedacht haben, hey, machen wir einen easy markt da in China. Schön mit Alibaba nochmal ein paar nachladen. Da mit runtergelassenen Hosen und dann heißt es, Alibaba wird verstaatlicht und wenn sowas was dagegen hast, komm bitte nach Peking und beschwer dich bei unserer bis an die Zähne bewaffneten Armee, die Atombomben hat, glaube ich, die zweitmeisten, drittmeisten auf diesem Planeten aktuell. Und dann ja, 30% Emerging Markets, das ist korrekt. Und dann wäre es, also wenn man davon ausgeht, dass das die, die Richtung bleibt, in die, ist, in die die jetzt weiterhin gehen, wieso stoße ich nicht meine Emerging Markets Anteile ab, Tino, und kaufe mir Emerging Markets ex China?
1: Ähm, das kommt drauf an. <lacht> äh, also, äh, nochmal einen Eingang zurück. Einzelaktien halte ich tatsächlich aktuell für nicht überschaubar. Einzelinvestments in, in China, ist ist schwierig. Also da, da kann man nach dem, was du gerade gesagt hast, nicht davon ausgehen, dass, ja, das war es jetzt und da kommt jetzt nichts mehr. Das kann jede x-beliebige Firma, ob das ein E-Auto-Hersteller ist oder, oder eine Spiele-Dings-Tencent oder ein Beteiligungsunternehmen ist ja Tencent eigentlich ähm, und so weiter. Das kann also jeden treffen. Die, die Beispiele sollten ja vielleicht nur... Erstmal exemplarisch. Also die bisher stattgefundenen äh, Eingriffe könnte man ja als exemplarisch oder als, als, als äh, Warnung verstehen. Also Einzelinvestments <lacht> würde, ich, würde ich Abstand nehmen. ETF ist eine Frage, ist, ist eigentlich eine Rechenaufgabe. Wenn das kommt natürlich darauf an, wie viel ist in dem, in dem Emerging Markets ETF mit 30% China-Anteil, wie viel ist da drin, wie viel ist da angespart, wie viele Jahre mache ich das schon. Ähm, wenn das 30% sind. Und nehmen wir mal an, es passiert wirklich das Allerschlimmste und China steigt aus dem internationalen Aktiengeschäft äh, komplett aus. Dann würden ja auf einmal 30 Prozent fehlen. Aber natürlich werden die ja äh, in einem ETF entsprechend wieder äh, aufgefüllt. Die 100 Prozent Anteile in, in der Torte, da bleiben ja die 30 Prozent nicht frei, sondern die Länder, die da ohnehin schon drin sind, werden, füllen einfach dieses leere Tortenstück von immerhin 30 Prozent auf irgendwie. Und auf lange Sicht gesehen könnte man auch von einer gewissen Entwicklung, gerade im asiatischen, äh, ozeanischen Raum, äh, ausgehen, sodass dieser Dip, der dann durchaus entstehen äh, würde, also diese Korrektur, ne, also auf einmal wäre natürlich der Kurs dieses äh, ETFs, wir reden jetzt nur von einem mathematischen Beispiel, der wäre natürlich, das wäre ein Einbruch. Ganz klar. Aber das würde aufgefüllt und äh, die anderen Länder, die in diesem äh, ETF drin sind, Emerging Markets, würde das ja nicht betreffen. Wir gehen jetzt erstmal von einer theoretischen Welt aus, wo es keine Globalisierung, keine äh, Wirtschaftsbeziehungen äh, zwischen Japan und China oder zwischen Indonesien und China und zwischen China und Vietnam und so weiter und so weiter gäbe. Weil das würde vielleicht auch hier den Rahmen sprengen und das wäre auch Zukunftsmalerei und, und Kaffeesatzleserei, was dann passieren würde. Also je nach meiner meinem Investment würde ich das entweder lassen und sagen, ich habe eh vor, das so und so lange äh, durchzuhalten. Und wenn China rausfliegt, dann verkrafte ich das, weil ich habe da einen Sparplan und ähm, ich bin jung genug, also ich bin nicht 50 und, und äh, wir haben jetzt 20 Jahre lang ähm, einen ein Seitwärtsmarkt, ne? das, was ich vorhin im Zusammenhang mit Schiller äh, gesagt habe, diese Phasen gibt es an der Börse, also bloß nicht von ausgehen, dass das einfach immer nur steigt. Wenn ich aber jung genug bin, dann würde ich es lassen. Wenn es viel, einen, einen großen Teil meines Portfolios betrifft, dieser ETF, dann würde ich ihn reduzieren, auf jeden Fall. Weil Risiko ist das Wichtigste und das Einzige, was du aktiv beeinflussen kannst als Investor. Du kannst dein Risiko bestimmen. Und dein Risiko bestimmen kannst du, indem du in riskanten Märkten einfach die Positionen verringerst und rausgehst. Entweder komplett oder partiell. Und ähm, alle anderen Sachen, was ich gerade sagte, sind nur Szenarien und keine davon muss eintreffen. Es kann etwas sein, worüber wir hier gar nicht sprechen, was gar nicht vorstellbar ist, ab, äh, das, was dann Wirklichkeit wird. Und meistens ist es übrigens so, dass die Dinge, über die man nicht nachdenkt, genau dann der Auslöser sind für irgendeine Katastrophe. Aber auch manchmal auch schöne Dinge. Ähm, <lacht> das war ein, ein netter, ein netter Nebensatz. War. <lacht> ja, nun, äh, wir wollen es nicht ganz hier. Wir wollen es ja auch diesen... diesen diesem Sog, dieser Feedback-Schleife nicht ganz entziehen. Ja, wir wollen ja so ein bisschen positiv hier mitmachen. Ähm, so würde ich vorgehen. Also je nach, zusammengefasst nochmal, je nach ähm, Investmentgröße, mein Gesamtportfolio betrachtet, würde ich entweder sagen, läuft, weil ich habe Zeit, ich bin jung genug oder ich reduziere, weil tatsächlich ist China gerade ein bisschen schwierig abzusehen. Man, man kann einfach nicht dahinter schauen, warum diese ganzen Verrücktheiten stattfinden. Also das ist ja in, in vielen äh, Märkten, benimmt sich ja China gerade etwas, etwas dumm, muss man eindeutig sagen. Wo man vor zwei Jahren noch gesagt hat, Mensch, sind die schlau, dass die, die ganzen Mining-Farmen für, für Bitcoin und so dort, äh, die, die sind mittlerweile alle in den USA, die ganzen Miner, sind alle weg. Ja? Die haben sich also eine komplette Technologie abgeschnitten eine mögliche Zukunftstechnologie und so weiter. Und so gibt es diverse andere Dinge, die dort völlig schief laufen. Der Immobiliensektor, das haben wir auch schon erwähnt. Also aktuell ist es merkwürdig. Und wenn es merkwürdig ist, sollte man
0: Abstand nehmen und Risiko verringern. Also ich denke mir grundsätzlich... Ist, also man, man hat ja den Emerging Markets wahrscheinlich in dem schön abgerundeten Portfolio zusammen mit seinem MSCI World rumfliegen und man hat das damals eingerichtet aus dieser Diversifikationsgründe. Also wir haben halt gesagt, also wir wollen das Geld global halt streuen. Wenn es hier nicht arbeitet, soll es halt da aktiv sein. So, und jetzt ist es natürlich, also in, in diesem Fall würde ich mich tatsächlich anschließen, also es ist, es ist auch eine berechtigte Sorge. Also es sind Szenarien, über die ich auch nachgedacht habe in meiner Praxis. Aber dann sind es natürlich halt auch, jetzt ist das vor kurzem abgewandt worden, aber es ist noch gar nicht so lange her, da hat man da ernsthaft darüber <lacht> diskutiert, Amerika würde pleite gehen. Und da kam ja dann auch, jetzt kommt jetzt nicht zwingend eine Frage, sollte ich jetzt meinen MSCI World verkaufen und einen MSCI World Ex Amerika kaufen, weil ich besorgt bin, dass da eine Katastrophe passiert. Ähm, ist hier natürlich, also man muss ja immer noch dazu sagen, also es ist jetzt nicht irgendein Land, also es ist jetzt nicht irgendwas, weiß ich. Singapur. Ich mache mir Sorgen um den Singapur-Anteil. Also ich wenn, wenn, wenn es 30 Prozent hat, dann hat es natürlich eine gewisse Signifikanz in diesem ETF. Also es ist eine halt ein Riesenmarkt. Und klar, da passiert jetzt halt allerlei Wildes, aber kann man sich, und das ist halt quasi der, der Gedanke, den ich damit einfließen lassen würde, weil also es, ist, es wackelt ja wirklich an den Grundfesten der Portfolioallokation, wenn man dann einfach sagt, ich nehme ich so einen großen Teil der Welt halt komplett aus dieser gut diversifizierten Geldanlage, die ich mir da gebaut habe, mit raus. So, also, also kann ich mir vorstellen, dass China tatsächlich sagt, wir, wir steigen komplett aus, aus dem internationalen, ineinandergreifenden Finanzsystem über die Kapitalmärkte. Und was wäre die Konsequenz? Erster Gedanke, klar. Also eine gewisse Autonomität haben die sich, weiß Gott, geschaffen. Also die haben jetzt die letzten 20 Jahre, haben sie alle da reingelassen, die haben die Technologie, die sich da komplett selbst entwickelt, haben das komplette Land auf Stand gebracht. Also wenn man sich eine chinesische Stadt und eine deutsche Stadt anguckt, dann weiß aber mal, wer in der Vergangenheit lebt und wer nicht und also so wirklich darauf angewiesen wären sie jetzt nicht zu sagen wir müssen es dem besten noch irgendwie recht machen die stehen ganz gut, die sind wirtschaftlich autonom, die haben, auch das haben wir ja mit unserer westlichen Arroganz grundsätzlich immer mal ganz gerne unter den Teppich gekehrt, auch entscheidende Ressourcen global akquiriert, also halt quasi so eine Kornkammer da irgendwie in Afrika geschaffen, wo die die Freunde haben, die sind da hingegangen, die haben da die Straßen gebaut, die haben da die Schulen gebaut und die haben gewisse Quoten jetzt vereinbart, dass die halt quasi, auch also selbst wenn da mal irgendwie eine Ernte ausfällt, können die die importieren auf einen genial eingerichteten Weg. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn China es drauf anlegen würde, können die autonom stehen. Aber würde die Welt, in der wir gerade leben, das mit sich machen lassen? Und da sehe ich eigentlich geradeaus durch nur das Katastrophenszenario. Also wenn die jetzt einfach sagen, so wir nehmen alle unsere Unternehmen vom Kapitalmarkt und die Investoren international, können das halt entweder nehmen, unser Angebot, eine Alibaba, da geben wir euch pro Anteilsschein 5 Euro für take it or leave it, dann, glaube ich, wären die böse. Und ich glaube, in so einer Situation würde Amerika handeln. Und China würde das nicht mit sich machen lassen. Russland, möglicherweise, würde sich China anschließen und dann, glaube ich, wären wir in einem Weltkriegsszenario. Und dann, glaube ich, spielt es wahrscheinlich keine Rolle, wo du gerade dein Geld angelegt hast. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, also als quasi das rein hypothetische Szenario, dass wir in einer nuklearen Katastrophe untergehen, überwiegt aufgrund der Rationalität des Menschen hoffentlich nicht. Das heißt, ich würde im Ernst halt sagen, fährst du, wenn es halt wirklich, also wenn wir über diese klassische Allokation sprechen, MSCI World, MSCI Emerging Markets, und sind Emerging Markets halt in einer Größenordnung, die mit deiner eigenen Risikopräferenz dann auch funktioniert, dann würde ich es, glaube ich, weiterlaufen lassen in der Annahme, dass halt quasi einfach der, der, der Wert der Diversifikation und China als Markt zukünftig eine Relevanz hat, die man nicht einfach so aus dem Portfolio schmeißen würde. Ja. Meine, also wie ich, weil ich habe auch tatsächlich, habe die Frage gelesen, habe mich dann halt wirklich kritisch hinterfragt, mache ich gerade was Doobes, einen ETF zu besparen, wo 30% Prozent China drin sind? Und das ist quasi die also Analyse, zu wo ich dann abschließend gesagt habe, wahrscheinlich war ich besser damit, jetzt im Ernstfall diese kleine Delle zu durchsparen, als jetzt panisch zu werden. Und dann sollte sich China aber halt wieder positiver entwickeln mit den riesigen Wachstumschancen, die das hat, dann halt nicht investiert zu sein.
1: Man, äh, vielleicht nochmal ein, ein Praxistipp. Einfach mal rechnen. Nehmen wir mal an, dein Depot ist 10.000 die Aufteilung von dir gerade geschildert, dann nimmt man doch so klassisch 80-20, ne? ist das so, so üblich oder 70-30, so ne? bei, 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 ja bei dieser Konstellation. Ähm, heißt also 3.000 Euro wären jetzt in diesem Emerging Markets ETF, korrekt? Wie viel haben wir? 10.000? 10.000, ja, ja. ein hypothetisches Beispiel, 3.000 sind da drin. Davon sind 30 Prozent jetzt massiv gefährdet. Wir gehen vom Worst Case aus. Das sind 1.000 Euro. So, und jetzt fragst du dich, verkrafte ich das? Das sind aufs Gesamtportfolio bezogen 10 Prozent, die wirklich jetzt riskanter sind als die anderen. Aktienanlagen sind immer riskant, aber das jetzt konkret wäre ja etwas mehr als riskant. Also reden wir hier über 10 Prozent des Gesamtportfolios. Und so... Kalt würde ich daran gehen, rechnen und überlegen, ob ich dieses Risiko tragen kann und äh, äh, damit leben kann mit diesem Worst Case. Ansonsten, wenn ich damit nicht leben kann, reduziere den Anteil, wenn es okay ist, bespare und gehe davon aus, es wird sich klären oder die Lücke dieser 30% Prozent in diesem ETF wird aufgefüllt durch die
0: anderen Länder, die ja immer noch drin bleiben. Ja, ja also so also auch gerade jetzt wenn man es noch mal so wirklich mit Zahlen unterfüttert ist es also ne also wenn das jetzt nicht irgendwie so eine 50 50 oder halt zu, zum Vorteil des Emerging Markets ausgelegte Allokation am Ende ist ähm, ist es verkraftbar sollte das passieren weil das ist die ganze Idee hinter Diversifikation also das sollte irgendwas ausfallen also klar, jetzt in dem Amerika-Beispiel, das wäre wirklich problematisch, wenn 50% des großen Anteils, des 70, der 70-prozentigen Position auf einmal weg wären. Das wäre nicht so leicht zu verkraften für die meisten Anleger. Aber halt quasi in dem sowieso eher spekulativen Teil deines Portfolios, nicht 100%, sondern mit 30% tiefer im Risiko zu stehen für ein Szenario. Ne? Und man muss auch dazu, jetzt hier brandaktuell, Charlie Manga hat Alibaba gekauft. Und zwar nicht zu knapp. Und aber das, das muss man, das
1: ist übrigens, jetzt sind wir wieder bei Robert Schiller, weil da jetzt, ja, Charlie Manga hat aber das und das gemacht. Der hat ein Portfolio, was Milliarden groß ist und die Alibaba-Position ist 0, irgendwas Prozent. Das, aber das, ist, das ist ein Spaß, das ist einfach eine Wette und wenn der, wenn der verliert, dann, dann gibt er das seinem Steuerberater und der setzt das auf die Minusseite äh, drauf. Ja, der hat also Positionen, die dagegen stehen, die äh, in einer ganz anderen Größenordnung sich befinden in seinem Privatfonds. Der hat ja, äh, ne, man denkt ja immer, der ist nicht äh, selber aktiv und, und latscht da jeden Tag nur zu, zu Warren, aber der hat ja auch einen eigenen äh, äh, Fonds. Und äh, das muss man also immer Verhältnis betrachten. Da werden immer so Einzelmeldungen rausgepickt, das ist genau das, wie es gerade passt, ja, Hoffnung, Alibaba, ah, Charlie Manga, da habe ich doch die F13 Fillings äh, gelesen. Mensch, der hat ja gekauft. 200.000 Stück, ja, ich werd verrückt, das ist ja, das ist ja das Signal für mich. Dabei ist, ist demjenigen völlig unklar, in, mathematisch bezogen, in welcher Größenordnung sich das bezogen aufs Gesamtportfolio von Charlie Manga bezieht, nämlich ein Schnipp,
0: das ist gar nichts. Ja, und da schreibe ich alles genau so und passt auch wunderbar in diesen Kontext Neues. Aber von der Idee, glaube ich, hat es auch, auch gerade bei, bei solchen Leuten spielt ja wahrscheinlich auch Prestige so eine gewisse Rolle mit rein. Also ich glaube, so, so ein Charlie Manga, der will am Ende nicht der Doofe gewesen sein, der in China investiert hat, kurz bevor es untergeht. Also es ist ja genauso, wie keiner will 2007 noch in Lehman Brothers investiert haben, obwohl die Kurse <lacht> auch gut standen. Und äh, ich meine, da haben sich auch so ein paar Leute die Finger verbrannt. Wie viele Leute haben Wirecard noch gekauft, als nach dem ersten großen Rücksetzer auf 80? Ja, oh. Ah, so günstig kommst du da nie wieder ran. Doch, es ging und, noch günstiger. Ja, und wenn, also jetzt, jetzt berühmt sich keiner mehr damit, damals Wirecard gekauft zu haben. Ja. Und, ähm, ne, und, und da meine ich halt also quasi, also das Szenario, in dem ich halt wirklich sagen würde, die vollen 30 Prozent fallen dir aus. Sprich, also China würde ja, würde ja nicht untergehen, das würde ja wahrscheinlich weiter florieren, aber es würde sich halt quasi einfach, es würde sich komplett aus dieser westlichen Wertekanon-Situation halt rauslösen und sagen, wir starten jetzt unser eigenes paralleles System. Also es ist ja nichts anderes als ein Gegenentwurf zu dem, was wir auf dieser Welt gerade machen, was auch, auch tatsächlich ein auch, Szenario, auch darüber kann, müsste man mal nachdenken. Naja, also dass die halt mittlerweile an einem Punkt sind, wo sie halt sagen, also wir fühlen uns Mutig genug, zu sagen, wir präsentieren euch jetzt so langsam einen Gegenentwurf zu eurem Kapitalismus. Was Sie übrigens ja schon vertraglich getan
1: haben, da müsste man, also ich weiß es jetzt nicht genau und man müsste mal nachschlagen, aber es gibt doch schon ein von China initiiertes ähm, regionales ähm, Wirtschafts-, Wirtschaftsverbund. Die haben das, das also, ist, die glaube haben ich ein, ein Jahr her oder so.
0: Ne? So ganz ja, im Stillen wurde das unterzeichnet. Ja. Genau, genau, und das also auch, die, die treffen sich auch, also die haben ihr eigenes Davos mit ja, ja. ihren eigenen Leuten, die haben, eine, die haben eine eigene Weltbank, die haben, also mit der sie halt quasi andere Länder halt fördern. Also halt quasi überall, wo der Westen gerade nicht hinguckt, bauen ja. die schon an diesem neuen System. Und das stellenweise auch auf eine sympathischere Art und Weise, als wir es halt hätten tun können. Und dann halt, das, ist, glaube ich glaube, der Gegenentwurf zum Kapitalismus heißt gemeinsamer Wohlstand. Und also ich habe so die Zeichen, die habe ich mir auch mal gespeichert. Also, ne, das ist alles schon fertig. Und ab einem gewissen Punkt, und das ist quasi da, wo es halt kritisch werden aber ich weiß, ob es kritisch wird, vielleicht ne, kann man das auch alles irgendwie umrechnen dann, aber werden die natürlich sagen, ihr passt mal auf, und, und es gibt halt, das trifft auf fruchtbaren Boden. Nicht jeder profitiert vom Kapitalismus aktuell. Und wenn du da hinkommst und sagst, ey, gehörst du auch zu den Verlierern vom Kapitalismus? Und ein Großteil der Welt würde das bejahen. Und wenn du das das ist unser Gegenentwurf, und da wird es dir marginal besser gehen, werden da wahrscheinlich viele Leute drauf einsteigen. Und dann hast du ja quasi das, was, was damals zwischen USA, Amerika passiert ist, nur halt quasi ganz clever und langsam durch die Hintertür, steht man dann einfach vor von den Tatsachen. 60% der Welt wollen gemeinsam Wohlstand anstatt unser kapitalistisches System. Und dann wird es natürlich schon kritisch. Ne? Und das ist aber halt eher so Szenario. Und ich glaube, die würden niemals gut ausgehen. Und bevor, glaube ich, sowas passiert, aber also bis zu dem Zeitpunkt, wo sowas passiert, kannst du auch noch die Emerging Markets besparen, in der Hoffnung, dass das wieder alles normal wird. Normal wird. <lacht> ja. Also ich glaube die, diese Frage, also haben wir, die haben wir schön beantwortet, inklusive nukleare Weltuntergang. <lacht> was, was will man denn mehr im Leben? Ähm, ja, weil sonst äh, 20.06 Uhr, Tino. Dann würde ich nämlich sagen, du mit, mit abschließenden Worten. Wir grüßen doch erstmal Herr Strelo. Wir. wir wünschen ah, Ihnen einen schönen Urlaub, Herr Strelo. Ich hoffe, Sie sind äh, gut angekommen. Und der Wein schmeckt... Der Wein... Lüneburger Heide? Oder nee, Mosel, Mosel. Mosel, Mosel, ja. Mosel. Mosel. Weinregion, Herr Strelo. Ja. 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 Ähm... So, Herr Strelo ist gegrüßt. Warte, dann gucke ich jetzt, wenn Herr Strelo nicht da ist, gucke ich noch schnell in den Chat, ob da noch irgendwas unbeantwortet. Bücherliste, ja, die mache ich nachher unter das Video. Ähm, guten Abend. Ja, wir auch wir grüßen zurück. Und sonst, glaube ich, hier alles soweit so beantwortet für den Moment. Super. Ähm, dann... Du mit den abschließenden Worten und danach mache ich noch mal Werbung mit meinem schönen Werbungsschild.
1: Also, das äh, eigentlich abschließende Worte, ganz kurz gesagt, es lohnt sich immer, Bücher zu lesen. Ähm, die müssen nicht zwingend was mit Finanzen zu tun haben, aber in der aktuellen Zeit äh, und in der Runde, in der wir uns hier alle treffen, ist das natürlich vollkommen erlaubt. Und ähm, es macht Spaß, Bücher zu lesen. Ich würde jedem ans Herz legen, das zu tun. Und ich weiß auch genau aus eigener Erfahrung und ich habe es auch gelesen, dass es einen signifikanten Unterschied gibt, was das Erinnern, äh, Erinnern von Inhalten angeht. Einen Unterschied zwischen dem, was man liest in einem Buch, meinetwegen auch in dem Kindle, äh, oder was man hört. Schrägstrich Podcast Hörbücher etc. Ähm, bei ersterem also bei dem gedruckten Buch und äh, also einem Text bleibt mehr hängen und deswegen ein Plädoyer für das gedruckte Buch, wenn es nicht anders geht auch in elektronischer Form. Leute lest, bildet euch, macht euch eigene Gedanken, lernt denken. Das ist eigentlich das, das Schönste überhaupt. Es tut auch am meisten weh, aber hinterher ist die Entspannung <lacht> wirklich
0: äh, einzigartig. Richtig, Motivationscoach mit Tino heute. Aber da würde ich mich auch an anschließen, also ich meine, also was das hat also auch praktische Mehrwerte, also ich glaube, es wird sich auch in baren Euros rechnen, in einer also Wissensökonomie, in der wir uns gerade befinden, ist das absolute A und O, ist einfach ein guter Wortschatz. Also wenn du irgendwo hinkommst und du hast Schwierigkeiten, Wörter zu finden oder einen korrekten Satz zu bauen, wird es immer schwer. Und dann also der einzige Weg, gut sprechen zu lernen, sich zu artikulieren zu lernen, sich zu artikulieren zu lernen, sagte er mit seiner großartigen, mit seinem Plädoyer für Bücher, sind halt Bücher. Und ich habe ja gerade hier noch auch so, so ein schönes in der Hand. Ähm, lohnt sich immer, ein Buch zu lesen, ist auch tatsächlich also das kleine Stück Freiheit, was man überhaupt noch bekommt in dieser digitalisierten Welt. Und ähm, guck, was du an Zeit in den sozialen Medien verbringst und dann rechne das einfach morgen mal, ein Buch daran, damit zu lesen Und dann, glaube ich, fährst du relativ gut auf dein Leben gerechnet. Weil wenn, wenn die ganzen sozialen Medien zerschlagen und in die Knie geklagt ge ge wurden, dann kann dir das Buch immer noch keiner nehmen. Dein Account könnte jederzeit gelöscht werden, weil du das falsche Hashtag verwendet hast. Ja. Und wie wir heute gelernt haben,
1: je länger du studierst oder lernst, Schule, Universität, ich habe ja nochmal nachgefragt, also gilt das auch für die Universität, umso mehr verdienst du. Jetzt stell dir mal vor, da, da kann also jemand wie, also ich will jetzt nicht mich nennen, ne? aber irgendjemand, der halt älter ist, der kann sagen, Mensch, ich, ich lerne schon 40 Jahre lang. Dann stell dir mal vor, was der verdient.
0: Und dann, ja. dann lernen wir auch die richtigen Sachen hier bei so einer Finanzsendung. Ne, weil ich meine, im Nachhinein der einzige Grund, wieso wir alle morgens aufstehen, ist ja das liebe Geld. Und da wäre man doch wirklich nicht sehr klug, wenn man sagen würde, ich investiere nicht ein bisschen Zeit von meinem Tag da rein, Geld ein bisschen besser zu verstehen. Weil wenn diese Sendung hier irgendwas macht, dann die großartigen Mehrwerte aufzeigen von ökonomischer Bildung. Und heute par excellence, da wird sogar den Nobelpreis abgearbeitet haben. Zweifach. Den aus 2014 ja auch noch gleich mit. <lacht> Gut, dann in dem Sinne verweise ich nochmal auf das Schild. Abonniert den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Lasst uns gerne Kommentare. Wir grüßen alle, die neu dazugekommen sind. Das ist ja mittlerweile also wirklich also große Sprünge, die es von Sendung zu Sendung macht. Toll, dass ihr mit dabei seid. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, immer gerne hier drunter kommentieren. Wir beantworten die hier, wie man gesehen hat. Ähm, deshalb gerne auch den Kanal abonnieren mit der Glocke, damit ihr auch eine Benachrichtigung bekommt, wenn das hier live geht, damit ihr live miterleben könnt, wenn eure Fragen beantwortet werden. Live-Chat machen wir die Fragen ja auch, sonst Kommentare immer hier drunter, Daumen nach oben. Von mir aus auch Daumen nach unten, das scheint dem Algorithmus komplett egal zu sein, in welche Richtung die Daumen gehen, Hauptsache sie kommen rein, also wir sind da auch relativ schmerzfrei, können mit Kritik umgehen. Also Tino, ich weine mich abends in den Schlaf, wenn wir Daumen nach unten bekommen, aber so ist es halt im Leben. Da muss ich noch reinwachsen in dieser Herausforderung. Lied den Chiller. Ja. <lacht> ist nur Neues, Jakob, es ist doch nur Neues, Jakob. Ja, sonst hätte ich gesagt, nächste Woche geht es dann wieder weiter mit Herr Strelo. Da weiß ich, jetzt müssen wir nochmal mal gucken, da hatten wir auch irgendwas, oh, wir haben so viel zu tun. Ähm, aber das, das machen wir alles auf Social Media, da geben wir euch Bescheid. Guckt am Wochenende einmal rein, wenn ihr jetzt nach dieser Sendung das löscht, um Bücher zu lesen. Oder hier, guckt ja auf dem Kanal, hier steht das ja auch alles. Den, den löscht nicht. <lacht> dann hätte ich gesagt, bis nächste Woche.
1: Und ich kriege gerade noch eine Meldung rein, das Tapering beginnt im November oder Dezember. Also oh die Verringerung des Anleihekaufprogramms. Gerade kriege ich das auf meine Uhr.
0: Ja, ja gut, Denn, gut. Wollen wir mal schauen? Ne? Ich wollte gerade das, das, das wird morgen ja dann unangenehm. Mal schauen. Das war das <lacht> schon vor. Ja, für dein Portfolio nicht, nein. <lacht> Nuklear nuklear sicher ja, ja ich, ich, ich könnte morgen ich könnte in den sauren Apfel beißen aber das finden wir das finden wir morgen raus oh jetzt noch nicht die Hühner wild machen oder was weiß ich nicht die Schafe oder was man wild macht ja, die Schafe Schafe ja, ja. Ich, nicht die Schafe wild machen hier mit Trockenem und so <lacht> gut Freunde dann bis nächste Woche schön dass ihr dabei gewesen seid und dann ähm, ich und Tino wir ver verharren jetzt noch 20 Sekunden in stoischer Ruhe um dann gleich den Stream zu beenden. Bis nächste Woche. Tschüss. Dieses ist der offizielle Abgesang von den halben Folgen. Hier weise ich dann immer noch mal darauf hin, dass der zweite Teil von den halben Folgen jetzt immer am Dienstag um, sagen wir mal, 6 Uhr morgens kommt, damit ihn auch jeder, der möchte, auf dem Weg zur Arbeit hören kann.